0: Wir haben eine Faserverletzung leider bei UPA. Da war schon in der Untersuchung, gibt es schon eine Diagnose. Wir haben eine Faserverletzung, Oberschenkelrückseite bei UPA. Das äh, ist natürlich extrem bitter äh, für UPA persönlich, aber für, für uns auch. Das ist in der derzeitigen Form fast äh, unersetzbar, hätte ich beinahe gesagt. Aber äh, werden wir natürlich ersetzen. Aber er war in absoluter Topform jetzt seit langen, langen, vielen Wochen. Auch in seinem Ehrgeiz, seinem Siegeswille, seiner, sein, seiner, seiner Körperlichkeit, Herausragend gut zuletzt und auf einem sehr, sehr guten Weg. Deshalb tut uns das allen sehr weh. Und wir müssen morgen abwarten, was mit äh, Conny Leimer ist, der, der leider verletzt raus musste. Und äh, Josch wird über die Nacht, werden wir sehen, was die Schulter macht. Conny macht mir da ein bisschen mehr Sorgen als Josh jetzt gerade, aber müssen wir bis morgen abwarten. Bayern Insider.
1: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers
2: und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und danke, dass du reinhörst in dieser grausamen Bayern-Woche. Also du hast den Trainer Thomas Tuchel im Intro gehört, wie der verletzte Upamecano. Der fällt wahrscheinlich Wochen aus, Muskelfaserriss in der Wade, Leimer Faserriss in der Wade. Da hat eine Untersuchung am Donnerstag ergeben, dass es auch bei Leimer viel schlimmer ist als erwartet. Denn auch eine Sehne ist betroffen, der könnte sechs bis acht Wochen ausfallen. Also nächster Schock für Tuchel. Und auch Kimmich nochmal auf die Schulter gefallen. Ja, und bei Kimmich ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch am Wochenende droht er auszufallen. Also wirklich sehr, sehr bitter für Thomas Tuchel. Grausam waren aber auch die drei Heimspiele des FC Bayern. Und ich muss sagen, ich schaue mir das schon seit über 20 Jahren an. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich drei so grausame Heimspiele gesehen habe. Da fehlte wirklich so viel. Wirklich keine Spielidee, kein Spielwitz. Und normalerweise, ich erinnere mich, unter Hitzfeld, da hat man viele Ergebnisse einfach da mal erzwungen. Aber nicht mal das war da, dieses Bayern-Dusel, was man sich wirklich immer verdient hatte, man muss sagen. Das war ja nicht Glück, das war, weil man Druck gemacht hat, weil man Wille hatte, das Spiel umzubiegen. Auch das habe ich nicht gesehen. Und da muss ich sagen, sind sechs von neun Punkte tatsächlich schon das Beste, was die Woche geliefert hat. Auch wenn das 0 zu 1 gegen Bremen natürlich sehr, sehr bitter war. Aber das 1 zu 0, da muss man mal ganz ehrlich sagen gegen Union, das war am Ende sogar glücklich. Weil den Elfmeter, den hätte man durchaus geben können. Das einzig Positive, was ich aktuell sehe, ist, dass Thomas Tuchel vielleicht jetzt zu seinem Glück gezogen wird, denn ihm fehlen die Alternativen, um zum Beispiel einen Rafa Guerrero immer noch in der Mitte zu bringen. Habe ich nicht verstanden und man muss sagen, ich glaube, er hat auch schon ein bisschen umgedacht, aber hören wir doch mal rein, was er zur Personale Guerrero sagt, der gegen Union wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und zwar als Linksverteidiger.
0: Grundsätzlich haben wir ihn als Linksverteidiger verpflichtet. Er hat dann sein erstes Spiel von Anfang an gemacht, glaube ich, gegen Stuttgart, sehr spät in der Saison, weil er von Verletzungen geplagt war. Seit der Vorbereitung immer wieder. Das sagt dann eigentlich alles, wie lange wir auf ihn verzichten mussten. Dann hat er, glaube ich, gegen Stuttgart sein erstes Saisonspiel von Beginn an gemacht und sofort auf der Doppelsechs. Das ist also aus meiner Sicht kein Doppelsechser, damit Alex Pavlovic sehr, sehr gut gespielt und dann in Wolfsburg auch noch mal und äh, hat sich dann ja, hat dann so gut trainiert, dass wir ihn da erstmal äh, dann auch in, in den letzten beiden Heimspielen gelassen haben, weil er auch gegen Basel im Vorbereitungsspiel da gut war. Aber grundsätzlich ist er ist er ein Linksverteidiger. Das ist seine angestammte Position. Er kann mit Sicherheit auch Achter spielen im 4-3-3 äh, oder im 4-1-4-1 auf der achter er position das entspricht seiner Erfahrung und da hat er die meiste Spielerfahrung. Und da sollte er, wenn, wenn alle gesund sind, normalerweise auch in die Konkurrenz mit Fonsi gehen. Und äh, ja, im Normalfall, ich meine, haben wir oft genug gesagt, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass Conny die ganze Zeit Rechtsverteidiger spielt. Aber eigentlich hätten wir Conny noch in der Konkurrenz im Mittelfeld. Dann wäre das noch ein Grund mehr für Rafa, um seinen Posten in, in, in der Viererkette links zu kämpfen. Er hat das gut gemacht heute, hat sie mit dem Tor belohnt und freue ich mich sehr für ihn. Ich hoffe, dass er
2: gesund bleibt. Ja, also ich fände es wirklich schön, wenn der Linksverteidiger Guerrero tatsächlich Linksverteidiger spielen würde und nicht im Mittelfeld, wofür dann ein Goretzka auf die Bank muss, der mir wirklich sehr gut gefallen hat gegen Union Berlin. Allerdings, dem fehlt es an Selbstvertrauen. Und das finde ich ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt zwei Sichtweisen im Verein momentan. Die einen sagen, der Trainer der steht in der Verantwortung, der ist für diese mäßigen Leistungen verantwortlich. Der Trainer selbst, glaube ich, sieht es ein bisschen anders. Er sagt, das muss die Mannschaft richten. Wo sind meine Führungsspieler? Auch die Bosse schwanken so ein bisschen zwischen diesen zwei Meinungen. Allerdings muss ich ganz klar sagen, für die Führungsspieler, da ist auch der Trainer ein bisschen verantwortlich. Denn wenn ich in Goretzka das Selbstvertrauen nicht gebe, ihn nicht spielen lasse, wie soll er denn dann eine Mannschaft führen? So war es doch bei Effenberg auch damals. Stefan Effenberg hat nicht jedes Spiel wirklich geglänzt, aber der war einfach nie in Frage gestellt worden von Ottmar Hitzfeld. Der konnte die Kommandos geben, weil alle wussten, das ist der Chefe und da kommen wir jetzt eh nicht dran vorbei. Und bei Jo Kimmich, da war es ja ähnlich. Ich meine, der ist in der Krise, seitdem die sechserrolle abgesprochen wurde und auch von Thomas Tuchel. Diese zwei, die waren eigentlich dafür gedacht, den FC Bayern in die Zukunft zu führen. Und wenn sie das Selbstvertrauen nicht haben dann geht es natürlich nicht. Man kann natürlich sagen, okay, man trennt sich von den beiden. Auch darüber werden wir heute nochmal sprechen. Aber wenn ich keine anderen Führungsspieler habe, dann darf ich sie mir doch nicht selber kaputt machen. In so einer Phase, wo sportlich jetzt durchschnittlich läuft, in der Mannschaft sowieso sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen werden, Unruhe herrschen, Umbruch da ist und auch der Trainer nicht mehr ganz so sattelfest sitzt, kommt Verletzungspech zu und damit auch Transferdruck. Weil dieser Kader, der war eh schon auf Kante genäht. Und jetzt fehlen wirklich genau die Positionen, die man nicht wirklich doppelt besetzt hat. Und da müssen wir natürlich heute sehr, sehr viel über Transfers reden. Ich muss sagen, ich verstehe, warum Keren Trippier nicht kommt, warum er ihn nicht holt, warum er nichts Verrücktes macht, aber so richtig mit Ruhm bekleckert haben sich die Bayern in der Personalie auch nicht. Ja, um wie sehr die Bayern da wirklich Gas geben müssen, und wie sehr sie unter Druck sind in dieser Personalie nach den ganzen Ausfällen, das zeigt äh, die Entwicklung beim Rechtsverteidiger. Also ich hatte den Podcast schon aufgenommen, und hatte davon erzählt, dass einer ganz heiß wird. Und das ist natürlich ein Rechtsverteidiger. Und der spielt bei Galatasaray Istanbul und heißt Sascha Boyer. Und ich habe die Folge laufen lassen und dann hat mein lieber Kollege Fabrizio Romano gemeldet, ja, die sind sich einig. Die Folge war immer noch aktuell und ich dachte, kann ich so einfach auf Sendung schicken. Aber... Ich bekam da noch eine Nachricht und zwar um 21.02 Uhr am Donnerstagabend und da hieß es, pass mal auf, der Spieler, der kommt am Freitag zum Medizincheck. Also, der Boyer, der war die ganze Zeit auf der Bayern-Liste. Der Christoph Freund, der hatte immer so eine Liste von fünf Spielern und da war drauf, aber eigentlich immer hinten dran. Man wollte unbedingt Mokiele, man wollte dann unbedingt Treppier, aber nachdem sich alles sehr, sehr schwer gestaltet hat, ist auf einmal der Boyer nach oben gerutscht. Und der will unbedingt kommen. Die Einigung mit ihm, die war relativ schnell wirklich... Äh erzielt, hatte auch nur Vertrag bis 2025, 22 Millionen Marktwert und Gala ist ein bisschen gesprächsbereiter als Paris Saint-Germain und auch Newcastle gewesen ist. Also schaut alles danach aus, als wenn es der letztendlich wird, aber in dem Transferfenster unterzeichne ich gar nichts. Also mal schauen, wie schnell das überholt ist, Er zwar auch mal ab, ob der Junge dann wirklich den Medizincheck besteht, ob er kommt, aber das ist die Info, er müsste am Freitag nun in München eintreffen. Also du merkst schon, Transfers sind auch in dieser Folge wieder ein Riesenthema. Aber gehen wir doch mal rein in die Transferthemen.
3: Insider.
2: Der Transfer-Insider. Das Transferfenster hat noch bis zum 1. Februar offen und deshalb brodeln die Gerüchte. Und wenn es um Transfergerüchte geht, da hole ich meinen Partner, Freund und Chefreportner Tobi Altschef natürlich schon ein bisschen früher rein. Tobi, schön, dass du da bist. Servus, Falki, freut mich dabei zu sein. Ja, und... Äh Dabei sind wir ja schon die ganze Woche fleißig. Wir hatten gerade das True-or-Not-True-Ping-Pong abgeschlossen. Da ist von der Insel schon wieder ein England-Gerücht reingeflattert. Man muss sagen, der FC Bayern, der scheint sich ein bisschen zum FC England entwickeln zu wollen. Weil früher war es ja eigentlich der FC Deutschland. Der FC Deutschland, dann kamen mal überwiegend Franzosen, dann
3: kamen mal viele Spanier. Jetzt gibt es fast keine spanischsprachigen Spieler mehr im Kader. Und äh, vielleicht mag es an Thomas Tuchel liegen, aber ja, die England-Spieler, die Premier-League-Spieler, die sind gerade sehr,
2: sehr hoch im Kurs. Ja, und die englischen Kollegen sind fleißig und hatten was gehört von Kieran Trippier, der mit dem FC Bayern in Kontakt steht. Und das hat sich als true erwiesen und hat uns wirklich die ganze Woche sehr, sehr beschäftigt. Tobi, wir sind dann äh, sch relativ schnell eingestiegen und haben gehört, das ist richtig. Und am Samstag ist es dann wirklich richtig heiß geworden zwischen den Clubs und mit dem Spieler hat man anscheinend vorher schon gesprochen gehabt?
3: Da hatte man vorher schon gesprochen gehabt und ich kann ja sagen, wir beide haben im Vorgespräch auch nochmal versucht, das Ganze zu rekonstruieren, weil es geht ja wirklich Schlag auf Schlag bei den Transfermeldungen und ja, Trippier ähm, wurde gesprochen, man war mit dem Spieler recht schnell einig. Dann hat es aber mit äh, Newcastle ein bisschen zu Haken begonnen und äh, das ging eigentlich so die letzten Tage ein bisschen
2: weiter. Ja, man muss sagen, auch zwischendrin hieß es dann wieder mal von einer anderen Quelle, äh, Terpille hätte abgesagt. Die Meldung kam auch aus England. Also man musste da wirklich immer genauer reinhören in beide Clubs, um wirklich die Wahrheit zu erfahren. Und die Wahrheit, die war dann am Dienstag wirklich auf dem Tisch. Und da, wie du sagst, war alles ziemlich konkret schon. Also wir hatten gehört, Trippier, der verdient ziemlich viel bei Newcastle, Tommy. Ja, ziemlich viel und soll
3: rund 10 Millionen bei den Bayern gefordert haben. Und wenn man dann die Ablöse dazu rechnet und noch eineinhalb Jahre vertragt, dann ist das für einen 33-jährigen oder wäre schon sehr viel Geld
2: gewesen. Ja, und die Bayern, die haben eben die Ablöseforderungen gut äh, durchdacht und haben sich dann wirklich auf 15 Millionen geeinigt, was sie... ...bieten wollten und das ist dann am Dienstagabend tatsächlich abgelehnt worden, Tobi. Und man muss ja sagen, du hast es gesagt, eineinhalb Jahre Vertrag, das wäre ja dann schon 30 Millionen gewesen mit Gehalt und mit Ablöse für einen 33-Jährigen... Und da muss es sagen, da kamen die Bayern dann auch noch mal ein bisschen ins Überlegen.
3: Kamen ins Überlegen. Also ja, die 30 Millionen hätte ich, obwohl ich so schlecht in Mathe bin, mir auch selbst äh, zusammenrechnen können. Aber das ist wirklich interessant. Am Dienstagmittag hieß es noch, auch aus dem Verein, ja, es sieht gut aus, den bekommen wir wahrscheinlich. Und dann ähm, wurden die Forderungen immer höher. Tja, Trippier ist, äh, finde ich, ein sehr guter Spieler, aber hat schon 33. Und dann muss man auch als Bayern München irgendwann sagen, 15 Millionen Ablöse, 33 Jahre,
2: mehr wollen wir nicht zahlen. Ja, und das große Thema im Verein ist natürlich mit jedem Spieltag, den man verpasst, ist ja ein Spieltag ohne den Rechtsverteidiger überstanden. Und man muss sagen, Masraui, der ist beim Afrika Cup und kommt ja dann auch irgendwann mal wieder, genauso wie Kim, der beim Asien Cup ist. Und deshalb überlegt man sich sehr, sehr genau, ob man dieses Geld noch investiert.
3: Genau, es waren ja dann schon zwei Spiele gespielt, dann kam Mittwochabend und Jung Berlin noch das dritte mit dazu. Jetzt hat man Augsburg vor der Brust und Spiel um Spiel, je weiter die Zeit voranrückt, desto geringer ist die Überzeugung bei den Bayern, müssen wir wirklich was machen oder halten wir es das jetzt noch zwei Spiele, drei Spiele durch und sind dann wieder komplett in unserem Kader?
2: wie eine wichtige Personalie, die eigentlich in jedem Transferfenster immer wieder eine Rolle gespielt hat, die hat sich jetzt geklärt. Marco Neppe verlässt dem FC Bayern. Er war der technische Direktor und einzige rechte Hand von Hasan Salihamidzic. Aber der Vertrag... Der wurde ja aufgelöst. Der
3: wurde aufgelöst. Also es gab am ähm, Montag das Gespräch zwischen Jan-Christian Dresen und Marco Neppe. Das soll nach unseren Informationen im Fischwitte am Viktualienmarkt stattgefunden haben. Lustigerweise. Ein Ladung sehr gut
2: können wir, begrüßen. Äh, an dieser Stelle nochmal die Bedienungen, äh, die immer wirklich sehr, sehr nett und charmant sind. Und, äh, stimmt es, und dass, die Chefin natürlich. Und natürlich die Chefin, die hätte ich natürlich zum Schluss erwähnt, Tobi. Aber eigentlich wollte ich noch einfließen lassen, dass äh, eine Verbindung zu Thomas Müller ja auch noch existent ist. Eine Verbindung zu Thomas Müller
3: im Fischwitte ist existent, weil es da eine Bedienung gibt, die mit Thomas Müller in den Kindergarten und äh, bis zum Abitur zusammen äh, in der Klasse oder in der Gruppe war und äh, ja, beim Fischwitte laufen viele Fäden zusammen. Wir sind jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen. Äh, Im <lacht> Fischwitte fand am Montag dieses Gespräch statt, äh, Dresden und Neppe. Wir hatten das schon in die Sportbild vom Mittwoch reingeschrieben und haben es dann online rausgezogen und am Dienstag um 10 Uhr exklusiv vermeldet. Und äh, die meisten Kollegen haben uns dann auch sehr sauber zitiert in der Kause. Ja.
2: Marco Neppe, ich bin mir sicher, der wird irgendwo wieder auftauchen in der Bundesliga an einer Schaltstelle. Äh, es ist ja wirklich ein Geschäft mit dem Rädchen, da bist du immer drin, wenn du dieses Netzwerk hast. Ich nenne Michael Reschke, der ist ja damals ähm, auch als Sportvorstand bei Stucker gelandet nach der Bayernzeit. Reschke und Neppe, auch sehr eng, kennen sich aus Zeiten von Leverkusen. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Nee, und die Verbindungen, die hatte ja der
3: Marco Neppe, denn dafür war er bei den Bayern äh, Kontakt zu den Spielern, Kontakt zu den Beratern zu halten. Ich glaube, er war auch für Jan-Christian Dresen immer sehr wichtig im letzten Transferfenster, weil der natürlich ihm den, den fachlichen Input noch geben konnte. Und ja, der Neppe löst jetzt auf, kriegt, denke ich mal, eine ordentliche Abfindung und kann dann ähm, sich nach neuen Aufgaben
2: umsehen. Ja, zumal Christoph Freund äh, die letzten Sachen eher im Alleingang gemacht hat. Er nennt sich immer Teamplayer, ist er auch. Aber mh, Neppe war zum Schluss eigentlich dann nicht mehr so Teil des Teams, glaube ich, und äh, ist dann auch mit der Situation nicht mehr ganz so glücklich gewesen. Was Christoph Freund äh, zuletzt alles gemacht hat, da wollte man auch noch ein bisschen drauf eingehen, Tobi, denn es hat mit Klauseln zu tun. Und eine Klausel, die uns zu Ohren kam, ist die von Eric Dyer. Man hat sich ja schon gefragt, ähm, die Bayern haben da wirklich einen sehr, sehr guten Deal abgeschlossen mit Tottenham, wie wir auch exklusiv vermeldet haben, muss ich sagen. Ähm, die zahlen eigentlich nur Ablöse gestaffelt, wenn der zum Einsatz kommt. Aber jetzt haben wir gehört, seine Einsätze die sind auch ganz entscheidend bei der Vertragsverlängerung, Tobi, denn der Vertrag verlängert sich, wenn er ein paar Einsätze bekommt.
3: Ja, also es wurde ja von beiden Seiten gesagt, es gibt eine Klausel, eine Option quasi und die Option ist natürlich immer beidseitig. Und wir haben jetzt gehört, dass diese Einsätze, die Zahl der Einsätze sehr gering sein muss. Also man spricht von, was sagen wir, drei bis fünf Start-elf-Einsätzen für Eric Dyer ja. und
2: äh, da können wir jetzt nicht ganz, äh, haben wir es noch nicht ganz ausrecherchiert. Also wir haben gehört drei, ob es denn wirklich drei sind, werden wir dann sehen, wenn er zum Einsatz kommt. Äh, vielleicht hören wir es aus dem Verein heraus noch ein bisschen genauer. Aber angeblich drei Startelf-Einsätze und dann verlängert sich der Vertrag automatisch bis 225.
3: Ja, das könnte schnell gehen. Und was wir jetzt gehört haben, ich meine, Thomas Tuchel ist nicht der allergrößte Fan von de Licht und eventuell ähm, könnte der Daya da tatsächlich sehr schnell auf ein paar Einsätze kommen.
2: Tja, wir werden es mitzählen. Wir werden auch schauen, wie hoch die Ablöse raufschnellt. Bis zu 4 Millionen Coins werden. Aber nur, wenn er spielt oder im Kader ist. Bisher ist es alles noch relativ überschaubar. Und von einer Klausel haben wir auch noch gehört, Tobi. Da hatte Christoph Freund... Sehr, sehr wenig Arbeit. Da hat er wenig Arbeit. Es
3: war ja noch im alten Jahr die Meldung, Manuel Neuer, Vertrag verlängert. Wir haben uns da, wir haben im Podcast darüber gesprochen, wir haben ein bisschen gewundert, wie schnell es am Ende ging. Und da haben wir jetzt gehört, Neuer soll als einziger Spieler im Vertrag stehen haben oder hatte in dem bisherigen Vertrag stehen. Bei einer bestimmten Anzahl von Spielen verlängert sich sein Vertrag automatisch. Wenn man mal nachzählt, wie viele Spiele er vor der Verlängerung gemacht hat, das dürften so ungefähr zehn Pflichtspiele gewesen sein, würde ich mal tippen und dann hat die Klausel gegriffen.
2: Ja, ich glaube, waren sogar noch ein bisschen weniger, also war relativ leicht zu erreichen. Ich habe aus dem Verein gehört, ähm, das war wirklich eine sehr, sehr niedrige Messlatte, die da überspringen wollte. Aber ich glaube, am Ende hätte man auch so mit ihm verlängert, aber für Christoph Freund, wie gesagt, wenig Arbeit, ähm, automatische Verlängerung nach Klauseln. Den FC Bayern freut es, Manu Neuer freut es und ich denke, viele Bayern-Fans freut es auch, dass das so reibungslos von Starten ging.
3: Und uns freut es, dass wir zwei äh, Geheimklauseln im Podcast enthüllen konnten.
2: Ja, Tobi, und dabei waren wir noch nicht mal beim Pingpong, aber dazu kommen wir natürlich jetzt.
3: True or not true, das ist hier die Frage. Und an mir liegt es den ersten Aufschlag zu servieren. An dich, Falki. Und das Gerücht lautet, der Kicker schreibt, äh, Nori Mukiele ist beim AC
2: Milan durch den Medizincheck gerasselt. Ist das true or not true? Das ist not true.
4: Not true.
2: Also ich habe mir den Artikel auch nochmal genau durchgelesen. Es war schon ein bisschen komisch, dass in diesem Artikel überhaupt nicht drin stand. Äh, wann dieser Medizincheck gewesen sein soll. Also war sehr, sehr lapsig geschrieben. Und äh, ich habe gehört, nee, den gab's nicht. Und äh, man wunderte sich auch bei Milan, woher das gekommen sein soll. Und man hat auch nicht mal geschrieben, warum der da durchgefallen ist. Also wenn man ein bisschen in die Verletzungsakte von ihm schaut, also der hatte natürlich in der letzten Saison Oberschenkelprobleme. 20 Partien hat er ausgesetzt. Äh, zuletzt hat die Lekip vermeldet, er hatte Schulterprobleme und hat deshalb im Pokal am Wochenende nicht gespielt. Tobi, aber da war man uns nicht ganz sicher, ob er wirklich Schulterprobleme hatte oder wieso könnte der Grund gewesen sein, dass er nicht im Kader war?
3: Naja gut, man könnte ihn ja auch schonen und schauen, ob das mit den Bayern doch noch was wird mit dem Transfer. Ähm, ja, du hast das schon gesagt, es war lapsig geschrieben. Keiner hat genau gewusst, woher das jetzt kommt, dieser Medizincheck Und sowohl aus dem Verein, als auch von der Mokele-Seite haben wir gehört, äh, das hat keine Aktualität und ja, hast du schon gesagt, ist daher not true das Gerücht.
2: Ja, vor allem ähm, gab es ja auch in München ein Gerücht, dass er auch beim Münchner Medizincheck war. Das war am Dienstagabend letzte Woche, kam ein Flieger aus Paris. Äh, wir hatten auch die, die Flugnummer, das war o -I -I -T -H, eine Bombardier oder Challenger oder wie man die nennt. Beim Fliegern, da bin ich nicht so gut. Wir haben hier äh, Flugzeug-Insider, die mich dann immer wieder darauf hinweisen, wie man die Dinge ausspricht. Aber ich weiß zumindest, dass die Maschine um 18.10 Uhr gelandet ist und es war ein Leerflug, weil wir hatten unsere Leute vor Ort. <lacht> Sehr gut, du Bombardier. Und jetzt mach weiter mit dem nächsten Gerücht. <lacht> Tobi, das nächste Gerücht. Real will ein Abwehrtalent mit Alfonso Davis verrechnen. Das ist es true or not true? Das ist true. True.
3: Gut, dass es true ist, weil wir haben es vermeldet. Real Madrid hat nach wie vor Interesse an Alfonso Davis. Man könnte inzwischen fast ein bisschen gemein fragen, warum eigentlich. Aber ja, das haben sie. Und ein Talent, Rafa Marin, Innenverteidiger U21 Nationalspieler Spaniens, im Moment noch verliehen. Den würden sie gerne mit draufpacken, wenn er in den Planungen keine Rolle spielt und das mitverrechnen. Aber ich weiß nicht, ob sich die Bayern auf diesen Deal dann einlassen und sagen, für diesen Spieler hätten sie eine Verwendung. Klar, sie suchen nach Innenverteidigern, aber dieser Rafa Marin, der hat, glaube ich, noch ein bisschen einen Weg
2: vor sich. Ja, und zumal bei Davis, da ist es ja bei Bayern ein bisschen verfahren, weiterhin, man muss sagen, ähm, da gab es auch wieder Gespräche vor drei Monaten und ähm, da muss der Berater von Davis ziemlich klare Zahlen gefordert haben und die müssen halt eben höher gelegen sein. als diese 12 Millionen Euro Jahresgehalt, über die wir schon mal berichtet hatten, das war der Stand vom Sommer, muss hochgehen, 13, 14, manche sagen 15 mit Prämien, man weiß es noch nicht genau. Aber sie müssen auf jeden Fall höher gewesen sein als diese 12. Und seitdem müssen die Bayern da ein bisschen Abstand von den Gesprächen genommen haben. Also könnte sein, dass die einfach auch noch ein bisschen auf E-Ball warten um was der so machen will.
3: Das kann gut passieren und der muss sich dann auch um eine andere Personalie kümmern. Und da kommen wir zum nächsten Gerücht. Das lautet Klopp und Pep Guardiola haben Josua Kimmich, dessen Vertrag auch 2025 ausläuft, im Fokus.
2: Ist das true or not true? es ist TRUE. TRUE und beim FC Bayern weiß man auch nicht so wirklich, ob man sich über das Gerücht jetzt ärgern oder freuen soll. Denn das Drohszenario, szenario und auch darüber haben wir in der Sportbild geschrieben, das ist eigentlich, dass äh, Xavi immer noch Kimmich zum FC Barcelona locken möchte. Und das geht nicht mit Geld, weil die haben ja nicht mehr so viel, sondern nur ablösefrei 2025. Dazu passt, dass Kimmich ja uns gesagt hat, ähm, er könnte auch mit einem offenen Vertrag in die letzte Saison gehen. Und dann müsste er ablösefrei nach Barcelona wechseln. Für die Bayern wäre das sehr, sehr bitter. Klopp und Pep, die hätten das Geld, ihn im Sommer schon zu holen und in beiden Mannschaften muss man sagen, Tobi, ist Bedarf, bei Pep hat man schon so ein bisschen vorher gehört, der hat ihn ja wirklich groß rausgebracht, Klopp ist jetzt neu und äh, Klopp, ähm, der hat ja im Mittelfeld mit Thiago einen Ausfall, der wahrscheinlich nicht verlängert wird, Henderson ist weg und da würde mich auch gut hinpassen, was meinst du?
3: Der Bedarf besteht auf jeden Fall bei Liverpool und was man aber doch immer wieder hört, ja unter Pep ist Joshua Kimmich groß geworden. Pep und Kimmich, das war die Trainerspielerbeziehung, die am besten funktioniert hat und eigentlich, wenn der Kimmich sich aussuchen könnte, dann würde er wieder zum Pep gehen. Die Frage ist halt dann, ob City ihn wirklich haben will und da Bemühungen startet, aber ja, jetzt muss erstmal Kimmich wieder, wie wir gesagt haben, sich auf seine Leistung konzentrieren und erstmal wieder ein bisschen besser bei Bayern spielen.
2: Ja, die nächste Nachricht, die habe ich in der Brüsseler Zeitung gelesen, und zwar La Dernière, heure. also ein bisschen das letzte Stündlein. <lacht> Nein, so natürlich nicht, Tobi. Aber das Gerücht ist heiß und es war Standard Lüttich verhandelte wegen Franz Krätzig. Ist es true or not true?
3: Das ist true, Falky. True. Es gab Gespräche äh, zwischen der Krätzig-Seite und Standard Lüttich, aber am Ende hat äh, den beiden Seiten so ein bisschen die Überzeugung gefehlt, dass das auch richtig passt. Die Idee bei Franz Kretzig ist, dass der eine eineinhalb Jahre Laie, eine eineinhalbjährige Laie machen soll. Ähm, noch gab es nicht den richtigen Verein, aber Lüttich wäre so eine Option gewesen, die sich dann am Ende zerschlagen hat.
2: Ja, aber ich habe auch schon gehört, es interessieren sich Engländer für ihn. Äh, seine Agentur Roof, die hat ja auch eine Vertretung in England. Also kann sein, dass da noch was kommen wird. Wir bleiben da auf jeden Fall dran.
3: In England geht's weiter und äh, das nächste Gerücht lautet, Bayern wollte Calvin Phillips im Winter holen. True or not true? Das ist
2: not true.
5: Not true.
2: Wir haben uns über den schon mal unterhalten, hier im Podcast war eine Hörerfrage, da habe ich schon gesagt, nee, da ist momentan nichts, ist ein bisschen verwunderlich, weil zum einen Bayern sucht ja auf der Position, zum anderen äh, Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor, der arbeitet für die Beratagentur jetzt, also wäre ein kurzer Weg gewesen, aber nein, Bayern ging nicht ran und deshalb hat jetzt West Ham zugeschlagen, also das wird nochmal ganz interessant, weil wenn die Bayern im Sommer wirklich wieder einen Sechser suchen, das haben sie ja zurückgestellt, dann könnte das bei Philips eng werden, weil die haben eine Kaufklausel und der junge Mann könnte dann auf der Insel bleiben, ähm, war aber auch schon nicht billig für Manchester City, auch da hat er schon 49 Millionen an Leeds gekostet und hat Vertrag bis zu 28. Also Philips bei Bayern, ich glaube, den werden wir wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit nicht mehr so oft hier hören.
3: Ja, aber ich glaube, das macht den Bayern noch nicht so viel, weil ich kann äh, quasi aus den Scouting-Büchern bei den Bayern äh, zitieren, dass der Philips ihnen technisch zu schwach war, dass der mit der Kugel nicht so viel anfangen kann und dass sie deswegen Abstand äh, genommen haben von einer möglichen Verpflichtung. Also ich glaube, gegen den haben sie sich sehr bewusst entschieden.
2: Ja, und ein Gerücht ähm, des England sehr beschäftigt mir ja, haben ein Reporter von der Sun jetzt gerade nochmal angeschrieben, ist äh, ChupoMoting. Moting, Will im Winter zu Manchester United. Tobi, ist es true or not true? Das ist not true.
5: Not true.
3: choupo und Bayern, keine einfache Beziehung zuletzt, weil er nicht mehr so viel gespielt hat. Ähm, ich glaube, nach der Saison wird er den Verein verlassen. Das steht fest. Aber bis dahin bleibt er noch in München und äh, will die Saison noch helfen, dass das unter Thomas Tuchel erfolgreich gestaltet werden kann.
2: Ja, man muss sagen, er hat eigentlich einen anderen Karriereplan. Ähm, Immer Saudi-Arabien, ähm, Dubai, das sind so die Dinge, wo man mal hört, vielleicht geht er da nochmal hin. Im Sommer wäre er ablösefrei und könnte dann selber für sich die Ablöse einstreichen. Also wenn United mit einem Riesenangebot kommt, vielleicht, aber ich habe gehört, und den haben wir auch zuletzt nochmal, der ist wirklich heiß bei United und äh, auch da gibt es eine Möglichkeit, den zu holen. Bayern hat ja die Weiterverkaufsklausel, Tobi, über die wir gesprochen haben, und äh, da sollen Gespräche stattgefunden haben. Da sollen Gespräche stattgefunden haben. Es gibt ja
3: diese. Rückkaufklausel, die auch die Bayern hätten. Wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, die liegt bei 20 Millionen Euro. Das also ist schon, true. Äh, Ja, ähm, eigentlich machbar, aber ich glaube, zirkt es bei den Bayern selbst jetzt nicht im Fokus, aber für United wäre das natürlich locker zu stemmen. Ähm, dann kommen wir schon zum letzten Gerücht heute. Das darf ich dir wieder servieren und lautet. Bayern bekommt bei Martin Zubimendi, zentrales Mittelfeld,
2: Konkurrenz von dem FC Arsenal. True or not true? Das ist true. True und dieses True sollte den Bayern ein bisschen Angst machen, denn äh, zu Bimendi das ist ja der große Wunschspieler für den Sommer. Ihn macht attraktiv, dass er eine Ausstiegsklausel hat, die liegt bei 60 Millionen. Allerdings er ist natürlich Spanier und äh, Mikel Ateta, der hat einen sehr guten Draht Es sollen Gespräche zwischen den beiden schon mal stattgefunden haben und das ist natürlich wirklich gefährlich für den FC Bayern, denn der Spieler soll sich das tatsächlich vorstellen können und wenn Arsenal Ernst macht dann hat man ein Problem.
3: Ja, Arsenal war ja schon im Sommer dran und äh, da hat es nicht funktioniert. Jetzt sind sie wieder dran. Das Ding ist aber noch nicht durch, äh, wie teilweise schon berichtet wurde. Und was noch ganz interessant ist, der Berater von ZubiMendi, äh, der Herr Ibanez, äh, mit dem hatte ich ja auch gesprochen, der vertritt auch Xabi Alonso. Also eventuell, wenn da der Xabi Alonso sagen würde in irgendeinem Geheimgespräch, jetzt wartet mal noch einen Moment und ich gehe irgendwann nach München und dann könnte er da auch hingehen. Dann könnte man ja da vielleicht äh, was zusammenführen, aber das wäre jetzt schon sehr viele Hypothesen. Das da sind sehr
2: wilde Gerüchte, die du hier wieder streust, Tobi. Ich, ich sage ja nur eine wir, Möglichkeit. Ich bin froh, dass wir das jetzt nicht mit True, Not True bewerten müssen. Sehr gut. Tobi, dann sage ich vielen Dank und äh, wir hören uns heute nochmal.
3: Wir hören uns nochmal. Bis dann. Ciao.
2: Servus. Ja, viele Fragen, wenn das Transferfenster offen ist. Das ist natürlich klar, aber es sind natürlich noch viele andere Fragen offen und dafür haben wir unser Hörertelefon. Und ich musste ziemlich schmunzeln, in der letzten Folge habe ich eine Frage von Hulk aufgelöst und da ging es um einen angeblichen Wechsel von Tuchel zu Leverkusen in der Zeit, als er noch Mainz-Trainer war und habe die Sprachnachricht komplett abgespielt. Und das hat äh, Hulk ein bisschen äh, überrascht, also weil er meinte, <lacht> da, da hat er vielleicht ein bisschen viel erzählt von den Internas, wer beim Heidel Heidelsohn. Alles beim Essen setzen. Also Heike, ich hoffe, du hast keine Probleme bekommen. Und ähm, an euch alle, wenn ihr eine Sprachnachricht reinschickt, dann wird die natürlich komplett abgespielt. Hier wird nichts zensiert. Und wer weiterhin reinschicken möchte, dem sage ich jetzt noch die Nummer. Und das ist die 0151 1658 1238. Ich wiederhole nochmal die 0151 1685 1238. Und dann hören wir nochmal rein, welche Fragen jetzt so anstehen.
1: Ja, hallo, hier ist Carsten und ich habe mal eine Frage an den Bayern-Insider. Und zwar wundert mich tatsächlich, dass in der gesamten letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten, immer wieder Thomas Tuchel und sein Trainerteam kritisiert werden. Das heißt dann auch in den Medien, dass die Bosse ihn hinterfragen, sicherlich auch zum Teil zu Recht. Er ist in seiner Arbeit nicht fehlerfrei. Was mir persönlich aber in der Öffentlichkeit zu kurz kommt, ist die Kritik an der Mannschaft. Tuchel ist ja jetzt nur nicht der erste Trainer, der mit dieser Mannschaft Probleme hat, sondern seit Guardiola ist eigentlich oh. Trainer und Trainer bei uns gescheitert. Und wir reden von Trainern, die woanders durchaus Erfolg hatten und zum Teil auch noch haben sie Ancelotti bei Real Madrid. Aber immer heißt es entweder wechselnd, die Trainingseinheiten und taktischen Vorgaben sind zu viel und zu hart. Dann heißt es wieder, da wird viel zu wenig an Taktik vorgegeben und und und. Also irgendwie wechseln die Ausreden, einfach mal so, wie man will. Das Einzige, was in der ganzen Zeit konstant bleibt, sind die ja, scheinbaren und klar angeblichen Führungsspieler, die nicht gewechselt werden. Das ist die einzige Konstante, die man über die Jahre hat. Deshalb würde mich interessieren, ob denn bei aller berechtigten Kritik am jeweiligen Trainer auch endlich mal die Mannschaft hinterfragt wird und da geschaut wird, was hat der Kader äh, an dieser Sache für einen Anteil, beziehungsweise was haben denn die Führungsspieler für einen Anteil. Vielleicht könnt ihr dazu mal was antworten, würde mich freuen. Mhm. Ja, Carsten, eine sehr, sehr gute Frage, muss
2: ich sagen, haben wir intern auch diskutiert. Es war auch eine große Geschichte bei uns im Sportbild, dass Tuchel mit der Mannschaft nicht zurechtkommt. Und ja, es kam dann die rückfragen, genau wie du gesagt hast, ja, was ist denn mit der Mannschaft? Und da muss ich sagen, haben wir aber auch schon mal berichtet, falls ihr euch erinnern könnt. Aber es ist auch ein großes Thema intern im Verein. Wieso sind die Führungsspieler nicht da, wenn man sie braucht? Und das ist genau der Grund, warum über die Zukunft von einem Kimmich diskutiert wird bis zu 20 Millionen verdienen kann, sagt für einen neuen Vertrag, für das, was er jetzt leistet, das ist es ehrlich gesagt nicht wert, weil er sollte ja der Kapitän der Zukunft sein und das zeigt er momentan überhaupt nicht. Nächstes Thema. Leon Goretzka, auch da, wo man gesagt hat, der hätte das Duo sein sollen mit Kimmich, das Herz der bayern -Mannschaft für die Zukunft, aber auch da, da matcht es momentan nicht. Und Leon Goretzka, der sich ja im Sommer auf gar keinen Fall verkaufen lassen wollte, der überlegt tatsächlich momentan über seine Zukunft. Wir haben gehört, Premier League würde ihn jucken, würde ihn reizen. Also, da könnte es schon einen Schnitt geben in der Chefetage. Und man hat ja mit Harry Kane extra einen Spieler geholt, der sofort die Führung übernehmen sollte. Und das tut er ja auch. Allerdings kann man vor dem nicht erwarten, dass er Tore am Fließband schießt und sofort der Kopf der Mannschaft ist. Und es sind ja auch noch einige ich möchte jetzt sagen, okay, ich sag's, Mitläufer, Alfonso Davis, der es ja auch nicht mehr seit 220 beim Triple Sieg. Allerdings hat er natürlich auch eine ganz, ganz andere Rolle in der Mannschaft. Uli Hoeneß hat immer gesagt, man braucht Spieler, für die die Leute ins Stadion gehen, für die Show, für das Spektakel. Und das ist einer. Also, Chef muss der nicht sein, aber er sollte schon seine Leistung bringen. Aber auch er ist ein Spieler, wo man sich jetzt wirklich fragt, muss man einen Schnitt machen von den 220er Triple Helden und das Carsten wird sehr wohl aktuell im Club diskutiert und ich weiß auch, dass Thomas Tuchel sich da auch ein bisschen ungerecht behandelt fühlt, weil die Kritik wirklich auf ihn niederprasselt und auch er würde sich wünschen, dass diese Spieler, diese Führungsspieler jetzt endlich mal zeigen, warum sie das Geld verdienen, das sie da beim FC Bayern auch wirklich bekommen. Während der Carsten aber den Trainer so ein bisschen nicht in der Schuld sieht, sehen das andere Fans wirklich wieder komplett anders und es zeigt auch, wie weit die Diskussion da auseinandergeht.
4: Hallo Falki, hier ist der Christoph von und ich habe eine Frage zu Thomas Tuchel. Thomas Tuchel wurde ja noch von den alten Vorständen Kahn und Brat geholt. Wie fest sitzt Thomas Tuchel eigentlich noch im Sattel, speziell bei der neuen sportlichen Führung um Christoph Freund und Ball nach Max Ewald? Ich finde es aufgrund der sportlichen Entwicklung, die nicht wirklich erkennbar ist, extrem fahrlässig, wenn Tuchel Spieler wie Matthäus Delicht, Joshua Kimmich oder Leon Goretzka vergraulen darf, die die Achse in den nächsten Jahren bilden könnten oder sollten, und die sich auch mit dem Verein identifizieren. Stattdessen sollen für ein paar hundert Millionen irgendwelche Spieler kommen, die auch erstmal funktionieren müssten. Und das würde ich anhand der letzten zehn Monate unter Tuchel mehr als in Frage stellen. Dann lieber die Spieler behalten und wie euer Chef Matthias Brügelmann schreibt, im Sommer Xavier Lonso als neuen Trainer holen. Wie ist eure Meinung dazu? Würde mich interessieren. Danke und viele Grüße. Ciao.
2: Ja Christoph, auch der Meinung kann man sein und das ist auch völlig berechtigt, weil der Trainer ist ja eigentlich für das große Ganze verantwortlich und er muss dafür sorgen, dass die Spieler besser werden, weil sonst könnten wir es zwei ja auch machen. Und was die Spitze betrifft, die sagen sie natürlich auch, bevor wir die halbe Mannschaft austauschen, ist es natürlich leichter beim Trainer. Also wenn Tuchel dieses Jahr keinen Titel holt und der Pokal ist schon weg, wird diese Personalie sicherlich auch diskutiert werden und da hängt es natürlich davon ab, was Uli Hoeneß sagt. Uli Hoeneß, ähm, der hat natürlich wirklich im Vorlauf sich sehr stark gemacht für Tuchel. Allerdings, wer sein Abwinken gegen Bremen fünf Minuten vor Schluss gesehen hat, der weiß, in dem Brodel ist auch. Also, ich würde momentan überhaupt nichts ausschließen. Es kann auch immer was beim Trainer passieren, aber noch ist ja die Saison lang. Und man kann auch die Champions League noch gewinnen nicht vergessen. Also Und das hat Tuchel ja schon mal geschafft. Bisschen mehr Vertrauen, bisschen mehr Konstanz, auch bei den Trainern. Und im Sommer muss man dann schauen, ob es da nochmal Bedarf gibt. Ob es vorher schon mal knallt, das hängt allein, du weißt es, von den Ergebnissen ab.
4: Servus, Falgi, Sachi. Kurze Frage zu Matale Licht. Äh, ihr sagt immer, Tuche wäre kein Fan von ihm, Aufbauspiel etc. Aber er wollte ihn doch damals schon als Chelsea-Coach zu Chelsea holen und war sauer, dass er dann zu den Bayern ist, oder?
2: Achim, das ist ein völlig legitimer Gedankengang, denn was du da sagst, ist komplett richtig. Tuchel wollte den Delik damals schon zu Chelsea holen. Man muss natürlich einordnen, damals ist Antonio Rüdiger weg von Chelsea. Thiago Silber, der ist immer noch auf dem Platz, aber auch damals schon nicht mehr der Jüngste gewesen. Also da hat Tuchel händeringend nach einem guten Verteidiger gesucht. Allerdings ist es auch richtig, dass er weiterhin unzufrieden ist mit der Spieleröffnung von Delikt und das ist intern wirklich ein großes Problem und wurde auch von dem Boston erkannt, weshalb man wirklich überlegt, sich von Delikt im Sommer zu trennen, wenn das mit Tuchel nicht besser wird. Und wie extrem wichtig das Tuchel ist mit diesem Aufbauspiel, das war auch mal ein Thema unter der Woche. Da hat ein Kollege das auch schon ein bisschen mitbekommen und ich finde, Tuchel hat es sehr, sehr gut erklärt und da ging es um das Beispiel David Alaba, der ja gerade, was diesen Punkt betrifft, bei Bayern damals wirklich sehr, sehr gut war. Spieleröffnung, da wirklich der Chef der Triple-Achse hinten in der Verteidigung. Und wie Tuchel darüber denkt... Da lass uns doch mal kurz reinhören.
0: Ich glaube, dass das jeder nach seiner, auch nach seinem Talent macht. Ich glaube, dass, 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 dass wir aufpassen müssen, dass wir, dass wir nicht äh, David Alaba, der natürlich als als Achter groß geworden ist, den ich in Jugendspielen als Zehner gesehen habe, ähm, der dann später Achter gespielt hat, der in der Nationalmannschaft auf der Zehn gespielt hat und ein linker Verteidiger mit Offensivsang. Ja. Das ja, das ist wird dann ein unfairer Vergleich mit jemand zu vergleichen, der, der einfach sein ganzes Leben Innenverteidiger ist. Und jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und, und David ist natürlich, man spielt nicht umsonst dann, äh, hat nicht umsonst diese Rolle hier gespielt und äh, spielt dann bei Real Madrid. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr komplettes Paket. Und äh, ich glaube, dass Upa und auch Minjay und auch Mata sehr komplette äh, Spieler für eine Innenverteidigung sind und trotzdem ihre, wie sie aufgewachsen sind, wo sie, wo sie, wo sie, wo sie sich wohlfühlen auf dem Platz, ein anderes Profil sind. Gar nicht schlechter oder besser als David, aber einfach nur anders. Und deshalb muss man aufpassen, dass man sie dann nicht ausgerechnet mit dem Spieler vergleicht, der, der, der vielleicht gerade da seine herausragende Stärke hat. Ja.
2: Also, wem es aufgefallen ist, Martha, und so nennt er Matthias Delikt, den hat er als dritten von drei genannt. Also ich finde, solche Kleinigkeiten sind auch oft ein kleines Zeichen, was das Ranking in der Abwehrhierarchie betrifft.
4: Hoi, Christian. Hier ist der Patrick aus der Schweiz, treuer Hörer.
1: Was meinst du zu Franz Beckenbauer? Einen Platz zu benennen, Franz Beckenbauer Platz. Oder die Stadt München, die könnte doch die Säbener Straße in die Franz-Beckenbauer-Straße umbenennen. Da hätte auch Bayern München schön seinen Stammsitz an der Franz-Beckenbauer-Straße. Tolle Anschrift, oder? Ja. Hallo Patrick, auch das
2: finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Auf den bin ich auch noch nicht gekommen, hört höre das jetzt auch zum ersten Mal. Säbener Straße in Franz-Beckenbauer-Straße werden wir auf jeden Fall mal hinterlegen, auch bei der Stadt München, weil wir ja schon gesagt haben, Stadion wird schwierig, aufgrund Sponsorenrechte, Sponsoreneinnahmen. Eine Statue auf der Esplanade neben Gerd Müller, finde ich, die ist Pflicht, aber Franz Beckenbauerstraße ist ein Vorschlag, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ein anderes Thema rund um den Beckenbauer Abschied möchte ich nochmal aufgreifen. Ein anderer Hörer hat sich gemeldet, der mich gebeten hat, die Sprachnachricht nicht abzuspielen. Dennoch möchte ich äh, sein Anliegen nochmal hier besprechen. Und zwar ging es darum, die Ultras fühlten sich so ein bisschen, ähm, ja, wie man sagen, gedisst, vielleicht schlecht behandelt, wenn man gesagt haben, ja, warum haben sie keine Choreo gemacht bei dem Spiel gegen Hoffenheim für Franz Beckenbauer? Und da gebe ich dem Hörer schon recht, in der Kürze der Zeit so eine Choreo auf die Beine zu stellen. Das war gegen Hoffenheim wirklich äh, wahrscheinlich unmöglich. Es steckt viel Arbeit drin, viel Planung und ähm, da vollste Verständnis. Ich bleibe aber auch dabei. Zwölf Minuten investoren Streikprotest bei so einem Spiel fand ich jetzt auch nicht gut. Da habe ich auch Tuchels Aufregung verstanden. Mit dem hatte ich ja nach dem Spiel nochmal gesprochen darüber. Der war auch richtig sauer, aber die Wahrheit, die liegt dazwischen. Also, liebe Ultras, wir wissen, dass ihr immer für gute Stimmung sorgt, meistens zumindest. Und äh, wenn ich Harry Kane von der Bundesliga und der Atmosphäre in den Stadion schwärmen höre, dann weiß ich, dass das schon ein Großteil an euch liegt. Ähm, beim Beckenbauer Abschied allerdings, da habe ich euch so ein bisschen vermisst. Äh, da war ein Spruchband. Ich finde, da hätte man nochmal nachlegen können. Also wie gesagt, nichts für ungut. Es sind immer zwei Seiten und wie bei jeder Diskussion gibt es zwei Ansichten. Dennoch äh, freuen wir uns natürlich, wenn wirklich schöne Stimmung im Stadion ist. Worüber ich mich auch immer sehr freue, sind die internationalen Sprachnachrichten. Also der Patrick, wie gesagt, der war gerade aus der Schweiz. Aus Österreich haben wir ja auch oft drin. Aber es kommen Sprachnachrichten rein. Da muss ich immer schmunzeln, weil ich es echt toll finde, wo auf der Erde überall der Bayern-Podcast hier gehört wird. Und ähm, diesmal hat der Bodo aus Toronto eine Sprachnachricht geschickt. Und auch der Manu Schulte aus Costa Rica. Vielen Dank dafür. Äh, sind diesmal nicht dran gekommen. Einmal hat sich das Thema überlappt. Einmal war die Sprachnachricht sehr, sehr lang. Deshalb immer dran denken, eine präzise Frage zu einem Thema, nicht zu so allgemein und immer gerne unter 60 Sekunden. Das erhöht wahnsinnig die Wahrscheinlichkeit, dass die Frage dann auch hier im Podcast abgespielt wird. Und damit kommen wir jetzt zum Sportlichen, denn wir blicken sehr gespannt aufs Wochenende hinaus. Da geht es gegen den FC Augsburg-Südderby und die Bayern tun sich dort wirklich immer sehr, sehr schwer. Und das gerade jetzt, wo man im Meisterkampf wirklich Punkte auf Leverkusen aufholen muss. Und weil es wirklich besondere Umstände sind, haben wir diesmal einen ganz besonderen Gegner-Insider. Der Gegner-Insider. Und damit sind wir beim Gegner-Insider. Diesmal ein bisschen unter anderen Voraussetzungen, denn wir haben einen ganz besonderen Gegner-Insider, der wirklich alle Insights kennt. Ich begrüße heute Michi Ströhl, FCA-Geschäftsführer. Schön, dass du da bist. Hallo Falki. Tobi ist heute auch als Verstärkung dabei, weil eigentlich ist ja der Tobi unser Augsburg-Insider neben Kian und äh, da brauche ich natürlich ein bisschen Schützenhilfe, Tobi. Ja,
3: ich glaube, da ist äh, heute ein deutlich kompetenterer Gesprächspartner als Insider äh, vorhanden als
2: ansonsten. Also wir werden die drei Standardfragen heute ein bisschen aufweichen, aber eine Frage, die darf natürlich überhaupt nicht fehlen und das ist natürlich, wie ist eure Mannschaft gerade drauf?
5: Ja, ich glaube, dass wir momentan wieder gut drauf sind. Wir hatten in den letzten vier Spielen drei Top-Teams mit Dortmund, Stuttgart und Leverkusen, haben gegen Dortmund einen Punkt geholt, gegen Leverkusen unglücklich in der Nachspielzeit verloren, waren da auch auf einem richtig guten Weg und jetzt in Gladbach ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und verdient mit 2 1 gewonnen. Also wir sind gut drauf und wollen auch in den nächsten Spielen
3: weiter punkten. Dann stellt sich natürlich die Frage, Michel, also mir kommen ja ein paar in den Sinn, aber was sagst du, wer könnte von euch den Bayern am Samstag besonders gefährlich werden?
5: Ja, Wahrscheinlich würde jeder zunächst mal Demi nennen aufgrund seiner Torquote und seiner Scorerquote gerade im Moment. Aber bei uns kann im Moment fast jeder ein Tor schießen, egal ob aus der offensiven Reihe oder auch aus dem Mittelfeld. Arne Engel ist jetzt in Gladbach getroffen. Wenn ich tippen müsste, würde ich wahrscheinlich auf Demi tippen, der ja gerne gegen Top-Mannschaften trifft, auch gegen Dortmund schon getroffen hat. Aber am Ende ist es uns herzlich egal, wer trifft, solange die Punkte oder mindestens einen Punkt in Augsburg bleiben.
2: Ja, und das ist der entscheidende Punkt bei dieser Begegnung. Also gerade aus familiären Gründen bin ich ja wirklich dann immer da, wenn es Bayern gegen Augsburg bei euch heißt. Und die letzten Heimspiele, da warte wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also 2 zu 1, 1 zu 0. Also das schafft in der Bundesliga eigentlich keine Mannschaft. Zumindest war keine in den zwei letzten Spielzeiten besser als ihr gegen die Bayern. Und hast du eine Erklärung, warum es gerade gegen die Bayern immer so gut läuft?
5: Ich glaube, das ist schwer zu erklären, weil die Vorzeichen grundsätzlich ja relativ klar sind, dass Bayern hier als absoluter Favorit herkommt. Aber wir haben es in den letzten Jahren immer mal wieder geschafft, eben Bayern weh zu tun, unangenehm zu sein. Ich glaube, dass die Bayern ungern auch hierher fahren. Und diese Eigenschaften und Attribute bis Kampf, Leidenschaft, Intensität, die für uns als FCA extrem wichtig sind, die lassen wir auch jetzt wieder aufblitzen und zeigen wir Woche für Woche. Und wenn wir das auch am Samstag auf den Platz bekommen, dann glaube ich, können wir vielleicht wieder für eine Überraschung sorgen.
3: Du hast es ja schon gesagt gehabt, dass ihr ähm, zuletzt auch schon ein Spitzenteam da gehabt habt. Leverkusen da sehr, sehr unglücklich, quasi in letzter Sekunde einzeln noch verloren. Ähm, diese Leistung der Leverkusen, die war sehr reif, sehr souverän. Wie, wie siehst du die Leverkusener Mannschaft oder wie hast du den Auftritt äh, von der Mannschaft von Javier Alonso bei euch wahrgenommen?
5: Es war eine, eine klasse Leistung von Leverkusen, das muss man neidlos anerkennen. Und ich ich bin überzeugt davon und bin der Meinung, dass seit den Bayern unter Pep Guardiola keine Mannschaft mehr in der WWK-Arena gespielt hat, die so stark war, so gut war, auch ihren Weg und ihren Plan konsequent verfolgt hat, auch in der 91. Minute nicht unruhig geworden ist, obwohl es noch 0-0 stand. Sie haben ihren Plan konsequent durchgespielt und am Ende aus unserer Sicht leider noch den Siegtreffer gemacht. Aber es ist schon beeindruckend, wie Leverkusen momentan unterwegs ist.
2: Ja, die Bayern hätten natürlich gerne ein bisschen Schützenhilfe für euch gehabt. Und die Ansage von dir, dass sie so gut sind, das macht natürlich in Hinsicht der Meisterschaft äh, auch wenig Hoffnung für die Bayern. Sie liegen ja schon ein bisschen zurück. Ich muss nochmal einflächen, ähm, wir waren ja beide, das darf ich hier verraten, am Montag auch im Einsatz. Und ähm, das war beim Thomas Müller Schafkopf-Turnier. Thomas selber hat aufgrund der brisanten sportlichen Lage seine Teilnahme erstmals in acht Jahren abgesagt, hat selber gar nicht mitgespielt, sondern nur den Scheck Einfach angenommen, Foto und weg war Bei euch muss ich sagen, ihr wart stark vertreten. Und ähm, was sagst du eigentlich zu der Mannschaftsleistung beim Schafkopf? Ich mein, du hast einen guten 41. Platz von 140 belegt. Eure anderen Vertreter, die haben sie jetzt nicht ganz so gut geschlagen.
5: Ja, es waren unsere ehemaligen Spieler, auch noch Tobi Werner und Dani Bayer äh, mit vor Ort. Haben hat mich sehr gefreut, dass wir uns getroffen haben. Ich glaube, sie haben es sportlich genommen. Dani... <lacht> künftigen Platz, sage ich jetzt einfach mal, belegt am Ende. Und Tobi, darf man nicht ganz vergessen, ist ja kein gebürtiger Bayer, dass er Schafkopf spielt und dann auch noch so ordentlich ist, glaube ich, alle ehrenwert. Aber am Ende geht es ja nicht darum, wie wir abschneiden, sondern dass eine möglichst hohe Spendensumme zusammenkommt für die Young Wings Stiftung und das ist mit, ich glaube, über 50.000 Euro der Fall gewesen und das ist das Schöne und, und Wichtige an dem
2: Abend gewesen. Genau, 58.500 waren es am Ende. Ich sage immer, jeder Platz hinter Manni Schwabel äh, ist gefährlich, abstiegsbedrohlich. Da müsste ich ein bisschen Gedanken machen. Aber was ich dich sowieso noch fragen wollte, wenn du schon mal da bist, also ich hatte so also ein paar Gerüchte gehört. Thomas Müller, eure Verbindung ist ja relativ dann eng, wenn ihr da eingeladen seid und ein bisschen hat sich der FCA Hoffnungen gemacht, dass falls der Müller nicht verlängert hätte und er ist natürlich sehr lokal fixiert, der FC Augsburg sich vielleicht noch ein bisschen daran gewagt hätte, die Bayern-Legende nach Augsburg zu lotsen. Kannst du ein bisschen Licht in die Sache bringen? Ist da was dran?
5: Ich kann, kann vielleicht da mal beginnen eine Geschichte erzählen, dass wir damals 2006, 2007 an Thomas Müller dran waren, bevor er seine großartige Karriere gestartet hat. Das hat er auch vor kurzem, glaube ich, in einem Podcast selber erwähnt unter Andreas Rettig noch. Da waren wir dran, ihn zu verpflichten und hat auch Gespräche gegeben. Da war es sehr konkret und ernst. Aktuell, glaube ich, ist das ein Thema, das für uns nicht relevant ist. Und Thomas Müller hat sicherlich jeder Club in der Bundesliga, aber auch international gerne in seinen Reihen. Sollte er irgendwann mal auf die Idee kommen, seinen fußballerischen Sitz eher 80 Kilometer zum Ausbau verlegen zu wollen, dann wären wir sicherlich nicht so vermessen ein Gespräch abzusagen, aber Thomas Müller und der FC Bayern München, ich glaube, das gehört zusammen und ähm, es ist schön, dass so eine Legende bei Bayern auch den Weg weitergeht.
3: Aber jetzt müsstest du erstmal noch am Samstag ohne Müller auskommen und äh, wir lassen natürlich keinen Gegner Insider gehen ohne einen Ergebnistipp. Daher jetzt äh, für das Spiel am Samstag, Augsburg gegen die Bayern, wie ist dein Tipp?
5: Mein Tipp ist 1-1. Wir gehen 1 zu 0 in Führung und müssen dann leider noch den Ausgleich hinnehmen, aber werden hoffentlich wieder eine präsente, gute und aggressive Augsburger Mannschaft auf dem Platz sehen, die für die Bayern unangenehm zu bespielen ist.
2: Ja, auf jeden Fall erwartet uns ein sehr, sehr spannendes Spiel nach deiner Prognose. Ähm, auf jeden Fall ist noch nie ein Spiel zwischen euch 0-0 ausgegangen, also verspricht wie immer Tore. Und ich sage äh, vielen Dank, dass du heute da warst und wir sehen uns im Stadion.
5: Sehr gerne. Danke euch beiden.
2: Bis dann. Ciao. Ja, und das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniert den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und an der Stelle möchte ich den Sparbel Money nochmal rehabilitieren. Money. Der 33. Platz, der ist super. Das ist eine persönliche Bestleistung beim Thomas Müller Schafkopf von mir und von Michi Leopold, Sky Moderator. Wer kennt ihn nicht? Und das ist einfach die Linie, die es zu überschreiten gibt, vor dem Schwabelmanni zu landen. Und das war diesmal nicht ganz so einfach wie sonst. Und ich hoffe, dass Sie wirklich diesen Plan mit der Spielerliste auch wieder aufhängen in der Haching-Kabine. Denn das haben Sie schon einmal getan. Damals, wie du Letzter geworden bist. Gratulation an Sperl Rudi, Der hat gewonnen und der wird uns bei der Deutschen Meisterschaft in Rosenheim würdig vertreten. Und ich kann nochmal sagen, der Dorfner Hans, der Didi Hamann, ja auch ich, wir haben es in der Liste vor dem Schwabelmanni geschafft, weil das ist Ehrensache. Und Money nicht ausruhen auf dem 33. Platz, weil du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
4: Bayern Insider,
2: der Fußball-Podcast
4: mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen?
5: Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern c für Christian,
4: f für Falki